0: Porque una radio comunitaria es un espacio donde todas las voces se expresan Y porque faltaban relatos, canciones, poemas, informes, saberes y noticias que hablaran de nosotras Y desde nosotras dimos a luz, ni brujas ni princesas Buenos días,
1: hormigas. Buen día, Enzo. Un nuevo programa en nuestro hormiguero de la 90.7 de la radio comunitaria Poriajú. Traemos noticias, comentarios, obviamente llamadas al aire y mucho más.
2: Buenos días. Decime, Sofi, ¿con qué comenzamos hoy la mañana informativa desde los estudios de Radio Poriajú acá en el barrio Cupelo?
1: Bueno, hoy nos venimos con un tema nada sencillo, un tema de género, Enzo. Eh, vamos a trabajar los estereotipos. ...de género que obviamente aparecen en todos los ámbitos de la sociedad... ...y se forman desde nuestra educación de niños y niñas... ...estos mandatos sociales no solo se reproducen en el hogar... ...sino también en instituciones, en los medios de comunicación... ...y en las industrias culturales... ...en este sentido es el que vamos a estar trabajando... ...durante esta mañana en el hormiguero... ...porque una de las grandes maquinarias reproductoras... ...de esos estereotipos es el cine... ...vamos a hablar entonces de las mujeres en la actuación...
2: ...buenísimo, la verdad a mí me gusta el cine... ¿Vamos a ver una película?
1: No, no es tanto como ir al cine. Vamos a compartir con los oyentes una investigación que se hizo en los Estados Unidos y que luego se replicó en nuestro país sobre género en los medios, con el propósito de explorar la visibilidad y las características de las mujeres ...representándose en el cine de todo el mundo. Se analizaron 10 películas, las más vistas de los 11 mercados más rentables a nivel internacional... ...aptas para menores de 13 años, que fueron emitidas entre el 2010 y el 2013 en el cine. Y los resultados, bueno, muestran cosas muy negativas, porque... ...pese a que las mujeres representan cerca del 50% de la población mundial... ...en las películas evaluadas solamente conformaban el 30,9% de los personajes con líneas de diálogo.
2: ¿Y eso que dicen que las mujeres hablan mucho?
1: Bueno, eso no hagas bromas sexistas. En Argentina se realizó el mismo diseño de esta investigación para conocer qué sucedía con las representaciones femeninas en el cine nacional más visto. Del total de 294 personajes que hablan o tienen nombre en las películas analizadas, el 37,4% son femeninos y el 62,6% masculinos. De los personajes protagónicos o coprotagónicos, solo el 30%... Está compuesto por mujeres
2: Mirá vos Yo estaba pensando Si en esta indagación Que, si, que se hicieron uh -huh. eh, Tuvieron en cuenta Los roles que representan Los personajes femeninos
1: Es verdad, muy buena pregunta Te respondo ya, según este trabajo Las mujeres representan pocos o ningún papel como políticas hay una mujer en alguna rama del arte por cada tres hombres y una mujer empresaria por cada doce hombres. La mayoría representaba roles de cocineras, prostitutas, empleadas domésticas o profesionales de la estética. En cuanto a las representaciones familiares, en estas películas argentinas es dos veces más probable que los personajes femeninos sean representados como madres que los masculinos como padres.
2: Evidentemente, mientras se sigan reproduciendo ideas conservadoras, que engloban a la mujer y al varón en estereotipos, más lejos vamos a estar del camino de la desconstrucción. Pero el cine y los medios de comunicación en general no son los únicos que tienen que cambiar la mirada. En las organizaciones, las escuelas, la familia, también hay mucho que hacer, ¿no? ¿Qué te parece? Uh -huh. Los oyentes también pueden llamar y contarnos sobre las últimas películas que vieron y el rol que representaban las actrices. Uh -huh.
0: ...ni brujas, ni princesas.
2: El mundo, un mundo. Mi mundo, tu mundo. Mi mundo.
3: Un nuevo mundo hecho con todas las voces. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Aide Calzone. Soy actriz. Hace eh, 37 años exactamente... Que estoy metida en todo esto. Además, soy docente de teatro. Estudié en la Escuela Nacional de Teatro.
0: Mi nombre es Julieta Ciasi. Interpreté personajes de, de mujeres tiranas, crueles, fuertes, sumisas, dulces. Creo que, que en el mundo del teatro la variedad de personajes es muy amplia y muy rica.
2: Yo quiero ser una chica al ...como la Maura, como Victoria Abril... ...un poco lista, un poquitín boba... ...ir con Madonna en una limousine
3: Personalmente nunca tuve problemas... ...como género en, el, en la actuación... ...me han dirigido muchos directores... ...generalmente me dirigen mujeres... Porque Hace 20 años tuvimos que salir a, a trabajar a los bares porque la gente no iba al teatro, entonces empezamos a hacer café, con ser té y esas cosas. Y las que nos arriesgamos y salimos a abrir eso en Rosario fueron, fuimos las mujeres. Creo que éramos todas mujeres. Después se fueron agregando hombres con stand-up y esas cosas que, que hacen ahora. Pero en ese momento fuimos las mujeres las que abrimos camino. Que te
2: aplaudirán, te aplastarán Que la frustración, la piel gana Que serás payaso, tomador Que serás el juez y el perdedor Que se invertirán los roles Creo
0: que, que las mujeres tenemos dificultades en todos los ámbitos Todos nos cuesta un poco más que a los hombres o mucho más eh, En el caso del arte en general Creo que siempre estamos siendo juzgadas y medidas con, con una vara más alta que con la que se mide a los hombres. En la actuación creo que es una profesión que en este momento es más aceptado que, que las mujeres ocupemos ese espacio, más que en otras profesiones que tienen que ver con el arte. Es un camino largo y que hay que transitarlo y seguir luchando. Okay.
4: Hicieron historia, al igual que muchos hombres. Pero a ellas se les mezquinó la memoria de sus actos y tardaron en aparecer en los libros, las revistas, los manuales de la escuela y las conmemoraciones. Corrían los años de la colonia cuando en 1783 se inauguró el primer teatro estable que tuvo Buenos Aires, el llamado Teatro de la Ranchería. En aquella sala, como en cualquier otra, los papeles de damas eran protagonizados por hombres, ya que de acuerdo a las leyes y prejuicios de la época, los actores profesionales eran considerados infames por la sociedad, y especialmente las mujeres, que se exhibían en lugares públicos junto a hombres. En aquel ambiente cargado de prejuicios, se asimilaba el oficio de actriz al de prostituta o mujeres de la vida. Sin embargo, la presencia de la mujer era también una fuerte atracción para el público, por lo que el empresario Lorente decidió contratar a Josefa Zamayoa, una actriz de la ciudad de Potosí, lo que hoy es Bolivia, y en aquel tiempo era el riquísimo Alto Perú. ...pero la Samayoa no le gustó al público de Buenos Aires... ...y fue despedida. En su lugar, contrató a otra Josefa... ...una joven actriz de apellido Campos, ...nacida en Buenos Aires en 1765... ...y que para ese entonces contaba apenas 18 años. Josefa se había casado con el tercer galán Ángel Martínez... ...y subió por primera vez al escenario... ...pocas semanas después de la inauguración del teatro según las crónicas se ganó rápidamente el corazón de los porteños gracias a su talento y a su belleza entre muchos roles representó el de Lucía Miranda la heroína legendaria de la conquista de Santa Fe una mujer española esposa de Sebastián Hurtado que rechazando al cacique Siripó que la toma prisionera fue víctima de numerosas formas de violencia hasta que finalmente resultó asesinada Josefa era imprescindible para el público porteño y su sueldo de actriz llegó a duplicar en 1790 a casi todos los miembros de la compañía. Sin embargo, en 1792 ella y su marido se separaron del elenco por desacuerdos económicos con el empresario. La actriz, que también actuó bajo el seudónimo de Pepa Salinas, se presentó luego en Montevideo y más tarde en Chile. Su trabajo profesional contribuyó a despejar los prejuicios que existían contra los actores y las actrices, abriendo las puertas a las mujeres en el mundo del espectáculo. La palabra, la animal humana, pinta en las paredes de su
3: gruta la prosa, la prisa. La prisa. La, la praxis.
4: Si hablamos de roles femeninos estereotipados en la industria del espectáculo, no podemos olvidarnos de Marilyn Monroe. Ella ejecutó con resignado interés el rol que se le había asignado por ser linda y deseosa de fama. Y entonces Hollywood destruyó a Norma para construir a Marilyn. Hasta que pudo.
5: Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe aunque ese no sea su verdadero nombre pero tú conoces su verdadero nombre el de la huerfanita violada a los nueve años la empleadita de tienda que a los dieciséis se había querido matar y ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje sin su agente de prensa sin fotógrafos y sin firmar autógrafos sola como un astronauta frente a la noche espacial. Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia, según cuenta el Time, ante una multitud postrada con las cabezas en el suelo y tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas. Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras. Iglesia, casa, cueva, son la seguridad del seno materno, pero también algo más que eso... Las cabezas son los admiradores, es claro. La masa de cabezas en la oscuridad bajo el chorro de luz. Pero el templo no son los estudios de la... 20th Century Fox, no. El templo de mármol y oro es el templo de su cuerpo en el que está el hijo del hombre con un látigo en la mano expulsando a los mercaderes de la 20th Century Fox que hicieron de tu casa, de oración una cueva de ladrones señor en este mundo contaminado de pecados y radioactividad tú no culparás tan solo una empleadita de tienda que como toda empleadita de tienda soñó ser estrella de cine y su sueño fue realidad pero como la realidad del Tecnicolor ella no hizo sino actuar según el script que le dimos el de nuestras propias vidas y era un script absurdo Perdónala, Señor, y perdónanos a nosotros por nuestra 20th century. Por esta colosal superproducción en la que todos hemos trabajado. Ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes. Para la tristeza de no ser santo se le recomendó el psicoanálisis. Recuerda, Señor, su creciente pavor a la cámara. El odio al maquillaje, insistiendo en maquillarse en cada escena. Y como se fue haciendo mayor el horror y mayor la impuntualidad a los estudios. Como toda empleadita de tienda soñó ser estrella de cine. Y su vida fue irreal, como un sueño que un psiquiatra interpreta y archiva. Sus romances fueron un beso con los ojos cerrados, que cuando se abren los ojos se descubre que fue bajo reflectores y a ...apagan los reflectores... ...y desmontan las dos paredes del aposento... ...era un set cinematográfico... ...mientras el director se aleja... ...con su libreta... ...porque la escena ya fue tomada... ...o como... ...un viaje en yate... ...un beso en Singapur... ...un baile en Río... ...la recepción en la mansión del Duque y la Duquesa de Windsor... ...vistos en la salita del apartamento miserable... ...la película... ...terminó sin el beso final... La hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono. Y los detectives no supieron a quién iba a llamar. Es un misterio. Fue como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga y oye tan solo la voz de un disco que le dice... Perdón, número equivocado. O como alguien que, herido por los gángsters, alarga la mano a un teléfono desconectado. Señor, quien quiera que haya sido el que ella iba a llamar y no llamó tal vez no era nadie o era alguien cuyo número no está en el directorio de Los Ángeles por favor contesta tú el teléfono